0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Hola, buena tarde. Bienvenidos nuevamente a El Cónsul. Hoy estaremos hablando de odontopediatría y ortodoncia. Y para dar esta consulta me acompañan dos grandes amigas a quien quiero y amo muchísimo. Está conmigo la odontopediatra Michelle Garduño Frías. mich bienvenida.
1: Hola Javi, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a ti por aceptar la invitación, Mitch. Y a la ortodoncista Carmen Rápago Garduño. Doctora, bienvenida.
2: Hola Javi, buenas tardes a todos y gracias por invitarme.
0: Doctoras, ¿por qué ir con, la, con el odontopediatra y por qué ir con el ortodoncista?
1: Bueno, um, ¿por qué ir con el odontopediatra? Los papás tienen que, que saber cómo, en qué momento se pierden los dientes a los bebés, con qué. nosotros como odontopediatras. ...podemos instruir a los padres en todo ese tipo de, de situaciones, de dudas que les surgen... ...porque hay veces que los papás eh, dicen los dientes son de leche, se le van a caer, ¿para qué lo llevo? ...pero no realmente nosotros podemos ayudarles mucho eh, detectando cosas en su primera dentición... Eh, ...y además que creamos experiencias no traumáticas... Eh, hay veces que los niños crecen con traumas a pesar de que no han ido con el odontólogo porque escuchan al papá de no, si vas con el dentista te van a sacar el diente. Y es que la inyección, y realmente no es así, por eso nosotros nos adaptamos a las edades, jugamos con ellos, tratamos de que la visita al odontopediatra sea algo bueno, una bonita experiencia, y bueno, además este, resolvemos dudas en los papás acerca de, de los dientes.
0: Ok, ok, Mitch. ¿Y por qué ir con el ortodoncista?
2: Eh, pues una, porque obviamente somos los que estamos especializados para tratar pues, maloclusiones, eh, anomalías que hay en, en los pacientes y justo eso creo que hace mucha falta en los papás o inculcárselo a los papás, eh, que deben de ir con alguien especial para ese tipo de cosas. ¿Por qué no se deben de esperar a que el, su hijo sea ya un adolescente, porque todo tiene que ser desde una edad temprana para poder este, mejorar esas cosas o incluso hasta evitar algunas como cirugías. Entonces, ese es la, el motivo por el que el paciente debe de acudir con un especialista en ortodoncia.
0: ¿Dijiste maloclusiones?
2: Sí, una mal ¿Qué es? Una maloclusión es cuando tus huesos crecen discrepantes, que no crecen en, en la misma sincronía, o una maloclusión dental, que es cuando normalmente se da por la falta de espacios, o por el mismo crecimiento anormal del maxilar o de la mandíbula, es que se da esa, esa maloclusión, y obviamente pues nosotros somos los, los que estamos especializados para tratar ese tipo de, de casos.
0: ¿Cuál es la edad ideal para acudir a la odontopediatra, miche
2: bueno, sabemos que la odontología siempre
1: está en un constante cambio y que ahora el, el cambio más grande que ha tenido, siento yo, que es la prevención. Y aquí es cuando entramos nosotros. Una, la primera visita que debe tener o el niño el bebé es al año de edad o cuando, eh, cuando erupciona el primer diente. Es ahí cuando... Eh, o sea, sí,
0: literal, cuando le veo salir el primer dientito a mi hijo, a mi sobrino, ¿Tengo que sugerir que vayan a la odontopediatra?
1: Exactamente, porque ahí ya empieza el cepillado dental, eh, que incluso eh, cuando los niños no tienen dientes todavía, que tienen su boca, la encía, sin dientes, se llaman rodetes gingivales, se tienen que limpiar con una gasa porque se le queda pues parte de la leche, pero eso no lo saben los papás. Entonces, este, cuando ya se ve ahí el... El, el puntito del diente, el diente ya erupcionando es cuando tenemos que ir para saber qué pasta, qué cepillo, cómo tenemos que hacerlo para evitar, pues, caries.
0: Ok, y a partir, doctora Ravago, a partir de qué edad es ideal acudir al ortodoncista?
2: En ortodoncia, en definitiva, no hay como una edad a la que digas, no sé, 10 años, 15 años, no. Aquí cuanto más pronto se, se note la maloclusión en el paciente, eh, ya sea por parte externa, o sea que tú lo veas como físicamente, o incluso también clínicamente, viendo los dientes, cómo están, cómo van a salir, uno debe ya de tener como esa perspectiva de cómo va a ser esa pues esa oclusión dental del paciente y en el momento en el que el ortodoncista o ya sea el odontólogo general ve esa, esa discrepancia, en ese momento es cuando se tiene que intervenir al, al paciente para, pues como se los dije hace rato, eh, evitar, ya puede hacer como hasta una cirugía o evitar que el paciente siga teniendo esa maloclusión, maloclusión o ese crecimiento anormal y, este, y pues poder hacer una, ahora sí que revertir ese crecimiento.
0: ¿Hay algún límite de edad para que yo pueda usar ortodoncia?
2: Para la ortodoncia no, actualmente se ha, se ha comprobado, se han hecho este, bastantes artículos que incluso pacientes, incluso hasta de 60 años, 50 años, han utilizado ortodoncia y les ha sido pues benéfico en cuestión de que muchos pacientes a esa edad ya tuvieron alguna enfermedad periodontal y el hecho de usar ortodoncia puede generar nuevamente ese hueso que en su momento se perdió por esa, pues por esa enfermedad periodontal. Claro está que la ortodoncia debe de intervenir siempre y cuando esa enfermedad periodontal ya no esté activa. Entonces la ortodoncia la puedes utilizar desde los 12 años 11 años, 10 años, te digo, desde el momento en el que se ve esa maloclusión hasta los 50, 60 años, siempre y cuando el paciente pues, esté dispuesto y coopere.
0: Necesitamos ir al primer break musical y para eso, bueno, ya saben que eh, necesito que me digan qué canción las hace felices. Y ya que estamos contigo, doctora Carmen, ¿cuál sería?
2: Eh, viva la vida de Coldplay.
0: Ok, vamos a escucharla y regresamos. Yeah. Mitch, ¿hasta qué edad debe ir un niño al odontopediatra?
1: Bueno, la edad puede variar un poco, podemos decir entre 11 años, 12 años, pero en realidad nosotros dejamos de ver a los niños hasta que tienen, hasta que se le cayó el último diente de leche, hasta esa edad. Ya cuando ya no tiene dientes de leche, es cuando ya acuden al a ortodoncista.
0: He visto a niños con aparatos que comúnmente les llamamos frenos. ¿Qué es? ¿Nos puedes explicar qué es esto?
1: Bueno, cuando un niño tiene aparatos como, como brackets, como paladares que se quitan y se ponen, eso ya es un tratamiento que se llama ortopedia dental, que eh, nosotros como ortopediatras detectamos desde que los niños, ah, no sé si has visto Javi, que los niños tienen todos sus dientes juntos, una sonrisa bonita, se ven muy los dientes, y hay niños que tienen espacios entre los dientes. No sé si te has fijado.
0: Sí, 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 sí. Ok,
1: bueno. Cuando un niño no tiene esos espacios, estamos completamente seguros de que ese niño no va a tener espacio en sus, para que sus dientes permanentes quepan en su boca. O es sea, ahí cuando detectamos que este niño va a necesitar aparatología. Braque, este paladares... Difer o sea, son diferentes aparatitos, pero es desde ese momento.
0: Entonces... ¿Tú en qué momento decides si usa el aparato como paladares o tienes que remitirlo con el ortodoncista?
1: Bueno, es realmente se trabaja casi en conjunto con el ortodoncista porque eh, pues ya depende un poquito del niño, si no es cooperador, si es cooperador, este, ya vemos qué tipo de, de aparato este, necesita cuando ya se une la pediatría con la ortodoncia es cuando vemos que ya vamos a intervenir ya con brackets. Es ahí cuando ya intervenimos con el ortodoncista y, y ahí decidimos.
0: ¿E intervienes con brackets en qué momento?
1: Cuando nosotros vemos radiográficamente que los caninos o los colmillos, como los conocemos, ya se ven a una a una altura. Que nosotros determinamos como ideal para poner brackets, es ahí cuando los ponemos. O sea, no te puedo decir una edad porque eso lo determinamos radiográficamente.
0: Ok, qué interesante. Y, y Carmen, ¿hay algún tipo de bracket que tú recomiendes? Y si sí, ¿por qué?
2: Este, en específico, pues ninguna marca. Claro está que pues entre más económico es el bracket que el, que el ortodoncista ponga, pues va a variar... Eh, pues la calidad del trabajo, no eh, torque, tipping, eh, en cuanto al deslizamiento del arco, pero en realidad no hay alguna marca en específico que yo recomiende. Eh, sí varía mucho el bracket convencional con el autoligado, que 100% o bueno un 90% es mejor el autoligado. ¿Por qué? Porque genera menos fricción en los dientes, a lo que conlleva menos eh, resorción radicular. Entonces, en ese aspecto te podría decir que la autoridad es mucho mejor. Eh, muchas veces el paciente pide brackets estéticos, eh, lo cual también eso genera mayor fricción y no es conveniente para las raíces de los dientes
0: los brackets estéticos son los, los mm -hmm. que son de color del diente es,
2: eh, los blancos transparentes como porcelana, zafiro todos esos son los estéticos pues se recomienda en cuestión a que justo lo que les digo es más estético y no se ve el bracket pero realmente la función eh, es mucho mejor de, del color pues de aluminio ¿No? Porque pues, eso te va a generar, como lo dije hace rato, menor fricción, porque el arco es hecho de ese mismo material. Entonces el, la resorción radicular va a ser menor. Y en ese aspecto te podría decir que el autoligado los metálicos son mejor son los mejores que el, que pues el convencional, el de liguita. ¿no?
0: Entonces, Mitch, en el momento en el que tú refieres a tu pacientito, a tu niño con el ortodoncista... ¿Hasta ahí termina tu labor?
1: Pues sí y no, sí porque cuando ya el pacientito tiene, erupcionaron todos los dientes de leche, ya el ortodoncista se ocupa del tratamiento que le tenga que poner, a menos de que yo esté utilizando en un pacientito un tratamiento que requiera que el ortodoncista esté conmigo, o eh, si el ortodoncista en algún momento requiere de mi apoyo en cuestión de conducta, manejo de pacientes, es cuando ya intervengo, pero... Pues, o sea,
0: es, eso nos está diciendo que él, él te está pidiendo a ti que lo apoyes o que la apoyes para que ayudes, obviamente, por tu especialidad, sabes, cómo tratar a un niño. Entonces, que estés como dándole esa atención especial para que le ayudes a que se facilite el trabajo del ortodoncista. ¿Lo entendí bien?
1: Sí, exacto, exacto. Así es. De hecho, yo con la doctora estoy viendo un pacientito juntas, estamos viendo un paciente y así trabajamos. O sea, él, yo requiero de sus conocimientos, de su ayuda y pues, es como un, un match
0: ahí que tenemos, padre. Okay, ok, muy bien. Bueno, tenemos que ir al segundo break musical. Ahora es el momento Mitch, de que nos digas qué canción te pone de buenas, qué canción pones en tu consultorio antes de, de empezar o durante las consultas. ¿Cuál es esa canción que te hace feliz?
1: Bueno, una canción que me hace muy feliz y me pone la pila al 100 es una canción que se llama Bandido.
0: Bandido de Mike Towers Eso, exacto. Ok, vamos a escucharla
3: Regresamos Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Me tiró diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón jugaron Ese bandido que Ay. le hizo
4: Dígame por qué llora.
3: Pa' que no estás sola. Yo te hablo claro, yo no veo con pistola. Pero tengo el respeto de los que controlan. Tú eres hermosa, mami, dime por qué lloras Te haría mi señora. Ella le da lo mismo en un crucero que una yola. Condones de colores, la parto a los crayolas. Mujeres como tú no las deseas y las añora. Diles que tú tienes vaqueo. Si pone el buri en río el sayo, le prendo la cámara como cuando parqueo. Le gusta el maleanteo. Dice que la están buscando porque me. La liga Yo solo creo ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiáseme para darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted Si me colabora Le voy a dejar saber a ese man Que ya no está sola
4: Amper. Ese bandido que fue lo que hizo Confiesa para de una darle piso Quiero ver llorando, ese no vuelve a hacerte daño Bebecita, te lo garantizo y es que lo de ella y lo mío es un romance en secreto callado y en discreto La beso y la aprieto, me la llevo por el mundo Y acto el ticket completo Por ella reviento a cualquier sujeto A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Literona no se asusta si escucha un disparo El cuerpo es hermoso, los ojos son claros Era mi reina, ahora mi diosa, ya ni la comparo Qué pereza la triste con tanta belleza, quien daña un
3: corazón con mucha pureza, no sabe tratar con delicadeza. Princesa, él no le interesa. Si yo soy el que te toca y te besa. Cuando la vi, yo dije quiero con esa. Desde saber, no sale de mi cabeza. Ese bandido que le hizo, Dígame
4: por qué llora. Confiéseme para darle piso y enterrarlo a. La puedo defender a usted Si me colabora Le voy a dejar saber A ese man que ya no está sola
0: Doctoras, ¿qué recomendaciones les podemos dar al auditorio, a los papás que nos están escuchando sobre cada una de sus especialidades? Eh, doctora Miche.
1: Pues yo les recomendaría que en cuanto vean una manchita algo, una manchita blanca amarilla, en ese momento acudir con el odontopediatra, si no saben qué cepillo, qué pasta es la indicada acudir con el odontopediatra para que se le dé la recomendación, cómo cepillar cómo lavar, la lengua todo eso es importante, en cuanto vean o tengan alguna duda acerca de todo eso hay que acudir con el odontopediatra manchitas en los dientes, o que no le salgan los dientes, o Cositas así, o okay. que ya nació el bebé y tenga un diente, hay que ir con el odontopediatra. Cosas así, es mi recomendación que yo daría.
0: ¿Cada cuánto deberían de, los papás de, de revisarle la boquita para saber si tiene algo diferente?
1: Pues realmente todos los días, y más si los niños son, que les da el danonino todo el tiempo, como dietas altas en azúcares, tendrían que revisarle todos los días los dientes.
0: El gerber es también
1: juguitos de gerber, Boeing, danoninos, yakules,
2: malo para los niños.
1: Ok,
0: okay. doctora Carmen.
2: Eh, bueno, pues yo les daría muchas recomendaciones para empezar desde que son pequeños. Eh, una vez que el papá está viendo que la pediatra ya les dijo que no va a haber espacio para esos dientes permanentes que van a salir después, pues en ese momento acudir al, al ortodoncista. Este, cuando el papá o la mamá ya vieron que el niño está como, como tipo Felipito o que está como Johnny Bravo, son como las las cosas más coloquiales que les puedo decir para identificar a ese tipo de crecimientos en los pacientes, ahí se les recomienda acudir al ortodoncista y que el ortodoncista los oriente sobre cuál va a ser el siguiente tratamiento. Otra recomendación para, para poder evitar pues, esas maloclusiones de las cuales ya les hemos estado hablando, pues son los hábitos que también generan ese, ese tipo de crecimiento que bueno, en realidad la mordida que tenga el niño o el paciente en un 90% va a ser hereditario o sea, si los dientes salen chuecos un 90% es porque papá o mamá así lo tuvieron eh, que sea el paciente con un crecimiento anormal como te dije ahorita, que tenga como la carita de Felipito o como de Johnny Bravo es porque el papá así lo va a tener, entonces en ese caso si el papá está viendo que él ya tuvo una mala mordida...
0: O sea, es hereditario completamente. Es
2: hereditario. El otro 10% se recurre a hábitos como succión de dedo, hábitos alimenticios, el hecho de que el papá le dé al hijo como la manzana picada o la zanahoria rallada... Eso conlleva a que el paciente no está haciendo buen uso de su musculatura y por lo tanto el hueso no va a crecer adecuadamente. Entonces es ahí cuando ese 10% también sale relevante en cuanto a la mordida del, del niño. O sea, esos, esos tips que uno ve a veces tan vanos son los que pueden hacer el cambio entre que la mordida sea buena del paciente o que no esté bien la mordida. Esos hábitos, te digo, succión de dedo también va a, va a generar mordidas abiertas. Este, y bueno, otra
0: recomendación. La succión de dedo es cuando el, el, el niño, niño se, se, se chupa se el dedo, dedo exactamente. Que, y que los papás bien felices sí, lo dejan. Ah, sí.
2: y, y bueno, eso ya conlleva otros términos también, porque cuando el niño se chupa el dedo es porque no está ejerciendo o no está haciendo un buen ejercicio con la succión de la, pues, la mamá. Entonces al niño le hace falta como hacer ese ejercicio, cansar esos músculos, esa mandíbula y es cuando el niño recurre al, al, a la succión de dedo. Es ahí que pues es cuando se le recomienda al paciente en qué posición se le debe de dar de amamantar al niño, este, el tiempo, uh, todo, todos, esos tip, todos esos tipos de cosas son las que influyen también en el crecimiento de los huesitos del niño. Este, ¿Qué otra recomendación? Pues también en cuanto, en cuanto el odontopediatra ve al, al niño o al paciente que va a tener una mala mordida o está teniendo un mal crecimiento, es cuando, pues cuando deben de acudir al, al ortodoncista o bueno, aplicar una fase 1 que es la, la llamada ortopedia para pues, evitar o poder repercutir un poquito ese, ese crecimiento que está teniendo. Esa sería otra recomendación, o sea, siempre estar al tanto de cómo está el perfil de nuestros niños, eh, cómo está la posición de los dientes de los niños. Y bueno, por último, pues ya en la colocación de los brackets, pues para que tenga un buen tratamiento y que sea efectivo, evidentemente, pues cuidarlos desde la limpieza hasta con lo que comemos.
0: Y que los brackets los pongo en ortodoncista, ¿no?
2: Por supuesto, es este lo ideal. El paciente tiene que estar consciente de saber con quién va, con quién acude, que tenga la especialidad y los conocimientos. Hoy en día existen ya pseudo-ortodoncistas o incluso hasta los odontólogos generales se atreven a, a hacer la colocación de brackets a tratar pacientes de ortodoncia lo cual no es lo ideal porque pues ellos no saben qué posición deben de tener, eh, qué aditamentos usar, qué técnica utilizar, cuándo el paciente requiere extracciones, cuándo no. Entonces todos esas, esos conocimientos, no Son hay nadie mejor que exactamente okay. el especialista en ortodoncia. Entonces
0: mucho Muy bien, doctor, y aprovechando, ¿cómo te localizamos? ¿Cómo te contactamos?
2: Eh, bueno, tengo Instagram. Es Carmen, pero escrito con KRMN-rábago. Y de igual forma lo tengo en Facebook. O oh, mi teléfono, 55 44 94 6887, para quien guste y quiera.
0: ¿Atiendes en Cuernavaca?
2: Estoy en Cuernavaca, exactamente. En dos consultorios: Álvaro Obregón y uno que está en Galerías, enfrente de Galerías. Cualquier cosa que necesiten, información, lo que sea, ahí me pueden localizar.
0: Muy bien. ¿Doctora Michelle?
2: Eh, pues en Instagram me encuentran como
1: doctora-michelfrias, eh, mi teléfono 777-233-8839, el número del consultorio 311-0847, alguna cita, duda o algo, me pueden escribir y con mucho gusto se las contestamos.
0: El consultorio está en Cuernavaca también.
1: En Cuernavaca, en domingo 10, eh, cerca de Nizanagoya y ahí estamos para lo que se les ofrezca. Okay.
0: Doctoras, qué gusto haberlas tenido en este consultorio. De verdad, un placer haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias por aceptar mi invitación.
1: Muchas gracias, Javi, por invitarme. Estoy complacida. Qué, qué gusto estar aquí contigo y bueno
2: con la doctora, con la doctora Carmen.
0: Doctora Rábago, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes dos. Eh, qué gusto platicar de este tipo de cosas y poderlos instruir a ustedes o empaparlos un poquito de, de todos estos temas que a veces desconocemos. Un placer.